0: On en a tous au moins un dans notre garde-robe ou nos souvenirs. Ce premier vêtement dont on a rêvé des semaines et pour lequel on a cassé sa tirelire. Cette tenue enfilée le cœur battant pour le rendez-vous galant ou l'entretien d'embauche de notre vie. Ou encore ce vêtement fétiche usé jusqu'à la corde mais qu'on ne peut jamais se résoudre à jeter. C'est fou quand on y pense à quel point le vêtement nous représente. Ce que l'on est, ce que l'on rêverait d'être, ce que l'on veut dire au monde ou ce que le monde pense de nous. C'est donc de fringues dont nous allons parler aujourd'hui avec Santiago Cucci, CEO de Dockers et membre du Senior Leadership qui supervise toutes les marques de Levis, mythique première startup de la Silicon Valley qui affiche aujourd'hui 170 printemps rayonnants. Après avoir fait ses classes à la tête de la section Europe du Sud, ce basque père de cinq enfants, passionné de mode et de flamenco, passé entre autres chez Quicksilver et Marc Jacobs, a trouvé, vous allez le voir, en Californie, un jeune ne sais quoi de son pays basque natal, dont il est le meilleur ambassadeur. Venez vous laisser emporter par son infatigable tempo parfumé au piment d'Espelette. Partons en savoir plus sur l'expatriation de Santiago Cucci. Santiago, bonjour.
1: Bonjour, tu vas bien
0: Très bien. Merci d'accueillir Jean-Bombeur. Eh ben, je suis ravi d'être là avec toi aujourd'hui. Santiago, tu es basque, originaire mmh. de Saint-Jean-de-Luz, pour être précis. Mmh. C'est presque une seconde nature, je crois, le voyage chez les Basques. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi
1: Ah, c'est une bonne question, Sana. Je pense que les Basques, on est plus. Euh... C'était des navigateurs à l'époque, des chasseurs de baleines. Donc, on a une relation avec l'océan et on aime bien avoir loin. Et comme on est entier, ben généralement, on va jusqu'au bout. Donc, euh, le bout de l'océan, ça a été d'arriver aux États-Unis à un moment donné. <rire> Donc, le Basque est voyageur et il y a beaucoup de, de Basques en Californie, d'ailleurs. Et ce qui est quand même assez rigolo.
0: Exactement. Et alors, je suis désolée, je vais moi, la non-Basque, je vais t'apprendre pourquoi les Basques ont-ils le voyage dans le sang. Parce qu'en fait, avant, seuls les aînés de famille héritaient de la maison. Uh -huh. Donc, soit ils avaient du travail pour les cadets, uh -huh. soit les cadets devaient aller chercher ailleurs. fortune ailleurs. Et c'est pour ah, ça, ça qu'ils ont commencé à beaucoup voyager. Uh -huh. Est-ce que toi, cette injonction au voyage, tu as grandi avec
1: est-ce que j'ai grandi avec Alors, c'est là où c'est le paradoxe du Basque. Parce que le Basque est rattaché au Pays Basque. Et je suis convaincu que c'est le plus beau pays du monde. Donc, à partir du moment où tu penses que c'est le plus beau pays du monde, tu pas forcément envie de t'en aller. Par contre, ce que j'ai vite compris, c'est que en t'éloignant du Pays Basque, quand tu reviens au Pays Basque, tu en profites tellement plus. Donc ça, je l'ai appris très vite, puisque j'ai passé mon bac euh, au lycée Pasteur. À lui sur scène, Et donc, euh, c'est vrai qu'à chaque fois que je rentrais, et puis à l'époque, c'était compliqué de rentrer, je me suis toujours dit, waouh, c'est vraiment super, c'est là que je veux être, etc. etc. Et quand j'ai commencé à avoir des enfants, évidemment, j'étais au Pays Basque.
0: Comment ça se passe Comment on passe des rouleaux de l'Atlantique à mmh. ceux du Pacifique
1: Comment pas Alors, c'est bien. Alors, si tu veux, je pense pour un surfeur, j'ai envie de te dire que les rouleaux du Pacifique sont vachement plus intenses quand même. Hein, et, et grand respect aux rouleaux, comme tu dis, aux vagues du Pays Basque et de littoral atlantique. De manière générale, le Pacifique est tellement plus puissant que, effectivement, quand tu arrives ici, je pense que déjà, la première chose qui te saute aux yeux, c'est que ça ressemble tellement au Pays Basque. Si on parle vraiment de San Francisco, c'est vrai. vraiment le Pays Basque. Moi, je fais beaucoup de vélo. Je peux te dire que c'est marrant. Tu passes par le col de Seven Sisters. Tu as l'impression d'être à Haiskibel. Tu montes par derrière, par Alpine Lake. Tu as vraiment l'impression de monter les Sarrieta. Tu descends de Muir Beach jusqu'à Stinson Beach. Tu as l'impression d'être sur la corniche d'Andai. Donc, si tu veux, es, c'est incroyable. Même, le parallèle qu'il y a entre le Mont-Tam, qui est plutôt comme la rune, de, 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 mmh. du côté nord de la baie, et toutes ces balades que tu as, avec toutes ces jolies plages et ces vues. Moi, c'est surtout les vues, les, les odeurs. Quand tu profites, quand tu es en vélo, c'est tellement proche du Pays-Basque, c'est quand même incroyable. Le soleil en plus, quand j'ai envie de dire le soleil en plus, de manière consistante sur l'année, c'est ça que je veux dire. Il fait très beau au Pays-Basque, évidemment.
0: Je ne ferai pas de commentaires sur la pluviométrie au Pays-Basque. Tu es venu sur la côte pacifique, pas uniquement pour retrouver l'atmosphère du Pays-Basque. quest ce que tu peux nous expliquer
1: ce qui t'a conduit ici alors, ben, je, ce qui m'a conduit ici, c'est professionnellement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on m'a proposé un challenge qui était quand même super excitant. D'ailleurs, j'ai refusé dans un premier temps. Et puis finalement, je me suis dit que c'était quand même, en tant que bon Basque, c'était bien le Pays Basque. Mais je me suis dit, ben écoute, on va, on va quand même. Hein, la vie est courte. C'est quand même une opportunité géniale. Donc, je, je suis venu et j'ai accepté d'arriver aux États-Unis.
0: Alors, tu dis que tu as refusé dans un premier temps, donc toi, tu n'avais pas particulièrement ce, ce qu'on appelle le rêve américain en tête.
1: Je l Alors, c'est rigolo, je l'ai toujours eu, mais il y a une différence entre avoir envie et avoir l'opportunité qui se présente en face de toi dans, dans des conditions qui sont celles qui, que tu peux espérer. C'est-à-dire que euh, j'ai cinq enfants, je suis quand même... Euh, responsable donc dans ce sens-là et à mon âge même même il y a 4 ans ou 5 ans maintenant je sais plus ça reste quand même une décision super importante donc tu dois bien mesurer ce que tu fais quel est le risque qui va avec et comment tu te dis finalement j'accepte parce que c'est pas vraiment pour moi je l'ai fait pour mes enfants et je ne le regrette pas. C'est ma famille et moi du coup maintenant. On a découvert une nouvelle vie, on, on, on s'est enthousiasmé de choses nouvelles comme on l'avait pas fait depuis très très longtemps. On a redécouvert dans notre quotidien des choses qui étaient complètement anodines qui finalement, tu vois, trouver une bonne baguette. Hein C'est un sacré challenge à San Francisco. Donc tu vois, il y a des trucs tout bêtes qui ont fait qu'on on, s'est re à faire des choses du quotidien. On a apprécié, évidemment, euh, d'être ici euh, dans, dans un contexte, effectivement. Et c'est important, peut-être qu'on va se le dire beaucoup de fois, mais quand même, il y a quand même 320 jours de soleil à peu près hein, sur l'année. Donc, euh, c'est quand même super chouette, avec ses inconvénients, évidemment, au mois de septembre. Mais, mais je veux dire qu'on voilà, a vraiment apprécié, on est très outdoor quelque part, on est très à l'extérieur, en tout cas en tant que famille. Et donc, on profite tellement plus que, que ce qu'on faisait là-bas. Et puis ici, c'est simple. Donc, euh, ouais, on est super content. Et puis, voilà, je vois mes enfants sont trilingues. Donc, comme tu basques, mon père est de Saint-Sébastien. Euh, ma mère est de l'autre côté, de saint -Gendus. Et donc, du coup, c'est vrai que... Et ma femme est née à Barcelone. Donc, je veux dire, on, on a une grosse culture euh, latino, où on parle espagnol à la maison. Et ils ont, on a habité en France tout le temps. Donc, c'est vrai que, déjà, on avait des enfants bilingues. Mais en venant ici, on leur a donné cette chance euh, superbe d'être trilingue. Et ils le sont complètement. Je veux dire, aujourd'hui, ils me corrigent dans mon accent. C'est quand même génial. Même mon numéro 5 à 9 ans me dit, « Papa, non, c'est pas comme ça qu'on dit oui. » On dit oui, tu vois. Donc, euh, je me fais corriger. Surtout avec le, le boulot à la maison. <rire> oui, ils m'entendent parler. Tu vois, je me fais corriger. Donc, euh, voilà, une expérience euh, géniale. Et puis, on a rencontré tellement de gens qu'on est super contents.
0: Et si je comprends bien, l'expatriation, pour toi, c'est vraiment une décision familiale qui s'est prise. Euh...
1: C'était vraiment une décision familiale. Et encore une fois, je... je... Évidemment, professionnellement, ça a été un tremplin euh, très très important pour moi et je le regrette pas du tout. Et effectivement, je pense que c'est une grande aventure qu'on qu vit tous ensemble, qu'on continue de vivre et qui, qui je ne sais pas encore comment ça va évoluer, mais peut-être ici, peut-être pas, on ne sait pas. C'est vrai que du coup, on est devenu vachement plus voyageur dans l'âme. On aimerait bien aller en Amérique du, du Sud à un, un moment donné dans notre vie. Enfin, tu vois, il y a plein de trucs. Euh... Il nous reste beaucoup de projets, c'est ça qui est bien. C'est sûr que dès qu'on part, ça
0: ouvre le champ des possibles. Dès qu'on a réussi à sauter le pas, finalement, on se rend compte que c'est pas, c'est pas si difficile. Donc, tu es venu ici pour Lévis. Est-ce que tu peux nous raconter ce projet? Comment tu en es venu à venir ici pour Lévis? Prendre la tête de la partie Amérique de Lévis. Mmh. Un petit Frenchie
1: à ce poste-là, c'est quand
0: même assez original.
1: Oui, c'est assez courageux pour une entreprise qui a 160 ans, <rire> 170 je crois même. C'est la première startup de la vallée. Comment ça s'est fait Écoute, c'est une proposition qu'on m'a faite à un moment donné. Je pense que je suis rentré, j'ai commencé chez Davis il y a 8 ou 9 ans maintenant. Et effectivement, le travail qui a été fait, pas que mon travail, je pense que j'ai réussi à bien faire un truc, c'est à bien m'entourer. Le travail que j'ai fait avec mes équipes a été reconnu comme un travail qualitatif, on va dire. Donc j'ai commencé effectivement comme DG France. J'ai été promu un an après DG de du Sud. Donc je m'occupais de la France, l'Espagne, l'Italie et le Portugal. La France étant le deuxième marché de Lévis dans le monde. Voilà les initiatives qu'on a faites là-bas. On a développé notamment la femme, qui à l'époque n'était pas vraiment très fort chez Lévis. On a développé l'expression lifestyle de la marque. Et je pense qu'effectivement, quand on avait toutes ces de visite et personnes d'ici de San Francisco, je pense qu'ils ont toujours rentré, ils sont toujours rentrés, plein d'entrain et très dynamique, on va dire, par rapport au, au boulot qui avait été fait. Et je pense qu'à un moment donné, voilà, la question c'était, est-ce qu'on peut le refaire aux États-Unis
0: Alors j'ai découvert en préparant notre rencontre à quel point l'histoire de Levi's était d'abord, avant les États-Unis, intimement liée à celle de la ville où nous
1: sommes, mmh. San Francisco. Mmh. Est-ce
0: que tu peux nous expliquer comment est née cette marque
1: Alors comment est née cette marque Alors en fait, Monsieur Levi Strauss. Il est arrivé à la fin du 19 e siècle, je crois qu'en 1850, quelque chose comme ça, du côté de New York, comme tous les immigrés de l'époque, c'était un juif autrichien. Et il s'est rendu compte qu'en en fait le business était déjà fait quoi, à New York. L'import-export, faire venir des bonnes matières du vieux continent, il bah, y avait des gens qui étaient en place et il s'est dit « bon, ok ». Donc il y avait ce train et il a pris le train et il a été au Golden Rush, il a été jusqu'au bout de la ligne et la ligne, elle arriva à San Francisco. Et donc, il a commencé à faire de l'import-export. Et c'est là où il a rencontré un monsieur qui s'appelait Monsieur Davis, qui est venu lui dire qu'il avait inventé un, un jean, enfin, on va dire un pantalon, pour les mineurs qui étaient plus solides que les autres parce qu'ils mettaient des rivets. Mais il avait un mal fou à obtenir ces rivets, donc il lui a demandé s'il pouvait importer ces rivets. Il n'avait pas trop d'argent, donc finalement, bon emballant, ils ont fait une association. Et c'est comme ça qu'est né euh, Levi strauss Puisque ça a été donc un, un pantalon pour les mineurs qui était plus résistant que les autres.
0: Et donc, c'est les rivets qui ont fait la différence.
1: C'est les rivets qui ont fait la différence.
0: Comment tu expliques que le jean, Levis, soit devenu un élément fondateur du mythe américain, au même titre que la bouteille de coquin ou le cowboy Marlboro, même si le cowboy Marlboro, il a plus très bonne presse aujourd'hui.
1: Pourquoi ce pantalon bah, Tu as vu, il est, il est partout. Tu bah, vas dans la rue, il est. Euh... Ça, souvent, je me rappelle quand j'étais en France, j'avais fait cet accord avec le PSG, on m'avait dit Mais qu'est-ce que fait Lévis dans le sport Et Je dis bah, Mes clients, ils sont là, euh, Je veux dire, <rire> ils sont tous au stade, il <rire> suffit de regarder. Donc, c'est vrai que. Ou ce très beau deal qu'on a fait avec à l'époque G2R. Voilà, tu vas tu autour de France, tu regardes autour de, sur la route, les gens sont plutôt en short et en jean. Donc, c'est vraiment un produit démocratique qui est mythique, puisque effectivement, et ben voilà, il vient du, de, du 19e siècle. Il cherche d'or. Il a toujours évolué quelque part, mais finalement sans évoluer. Parce qu'en plus, il y a des cycles dans la mode. Donc, euh, tu peux toujours aller vers des formes plus skinny, les hanches plus basses à l'époque, si on se rappelle dans les années 80-90, des délavages un peu plus poussés. Euh, et à la fin, on revient toujours à l'original qui est de dire ben, finalement c'est le 501, hein, et on revient vers le 501 en disant Bah, il est parfait le jean, il n'y a pas besoin d'aller au dame. Donc, euh, le challenge pour nous, c'est de rendre d'amener de l'innovation au fil du temps sur ce produit qui est devenu euh, plus Mythique. confortable. Là, maintenant, ça fait longtemps que nous on le fait sans eau, donc plus, plus écologique. Euh, voilà. On va en parler euh, ah. un peu
0: plus tard, mais on se souvient tous de notre premier 501. Mm -hmm. C'est vraiment quelque chose qui est devenu euh, complètement euh, constitutif de notre euh, identité. Est-ce que toi, tu as des souvenirs à l'adolescence de vêtements
1: cultes comme le 501 Ah ben bah exact, mais attends, je vais te raconter mon entretien d'embauche ici, quand, je suis entre eux, quand Lévis m'a fait le privilège de m'approcher pour savoir si j'étais si intéressé pour travailler avec eux. C'est exactement ce que j'ai dit. Je peux te dire exactement mon premier Lévis, qui était une étiquette orange. Ça s'appelait Tube. À l'époque, c'était les, les premiers skinny, quelque part, avec les Americanas d'Adidas. Et il y avait la veste Sherpa Levi's avec le, le col moumou, je ne sais pas si tu te rappelles. Si, si. Et je peux te dire génial. où je l'ai acheté. Il y avait un magasin euh, Avenue Victor Hugo à Saint-Jean-de-Luz qui, je crois que ça s'appelait Le Surplus. Et j'ai acheté euh, ce produit-là comme un grand. Je cherchais partout ce jean et j'étais en sixième. Donc, euh, je, je me rappelle très, très bien de mon premier Levis. J'ai réussi à convaincre ma mère d'aller jusqu'à Saint-Sébastien où il y avait... En fait, je l'ai su après. C'est le premier magasin Lévis en Europe où j'ai acheté un, un Lévis Corduroy. Comme quoi Comme quoi, tu vois. C'est incroyable. Mais en fait, quand tu y penses... Et après, je pourrais te montrer, c'est encore plus fort. C'est que j'ai fait un stage, mon premier stage, quand j'étais en école de commerce, dans une agence de pub qui a essayé d'avoir le budget Lévis et qui avait présenté à l'époque, ça s'appelait des rough. Et j'avais gardé... Donc, ils n'ont pas eu le marché, mais j'ai gardé le Ruff de, de, de la campagne qu'ils avaient présentée en l'occurrence euh, sur les Champs Élysées et incroyable. avec un, avec c'était un cable car donc c'était un tramway d'ici qui remontait les champs et en fait il est exactement en face du magasin Levi's euh, aujourd'hui incroyable c'est incroyable je, enfin, voilà, c'était mon premier stage et je travaille chez Lévis et j'ai gardé ça en me disant Lévis, c'est chouette. Et voilà.
0: On peut imaginer que parfois dans la vie, il y a quand même une forme de prédestination, même si tous ceux qui ont porté un 501 ne, ne travaillent pas chez Lévis maintenant. Pourquoi, selon toi, les habits sont-ils autant révélateurs et constitutifs d'une personne
1: bah, Finalement, c'est le seul moyen d'exprimer ta personnalité, les vêtements. C'est ce que tu vois en plus, et comme on est tout le temps habillé, par définition, donc c'est vrai que c'est là où ça ressort le plus. Alors effectivement, moi je suis un garçon, je te dirais la montre c'est important parce que c'est un peu notre seul petit bijou à nous. Les filles, elles ont, ont d'autres accessoires qui, qui peuvent les mettre en valeur ou exprimer leur personnalité. Je pense que de manière générale, ben, c'est un pantalon et un haut qui font que... Et des chaussures qui, font, qui feront la différence. Est-ce que tu... Évoqué tout tout à l'heure tes cinq enfants,
0: est-ce qu'au moins pour les aînés, mmh. tu regardes la manière dont ils s'habillent et ce que ça peut exprimer de leur personnalité ou de leurs rêves ou de leur manière de. Ah non, mais je,
1: je regarde tout, c'est mon métier. Donc je regarde comment les gens s'habillent dans la rue. Je regarde les tendances et ce n'est pas que les aînés d'ailleurs, parce que je peux te raconter aussi une petite histoire dans le sens où j'ai souvenir que mon numéro 5, qui s'appelle Théo, il a un prénom quand même. Je discutais avec lui à l'époque tu sais, où il avait accès à l'iPad et je le voyais passer sa journée. Enfin, sa journée, ils sont limités dans le temps sur les écrans, mais je veux dire, il passait sa journée, on peut dire quasiment, quand il avait du temps sur l'iPad. Et je lui ai dit, mais attends, qu'est-ce que tu regardes sur ton iPad et euh, il me dit, bah, bah c'est comment sont les enfants, plein de choses, etc. Je lui dis, d'accord, mais alors, c'est quoi ta marque préférée Tu regardes quoi là-dedans euh, YouTube. C'était il, il y a 9 ans, c'était il y a 6 ans. Et donc, YouTube n'était pas du tout ce que c'était maintenant. Et je sais que, tu vois, j'ai toujours... Et on a investi sur YouTube, on a été les premiers. Mais parce que j'avais été étonné qu'un enfant de 4 ans ait comme ça, en tête, YouTube, tout de suite... Tu, vois, tu lui demandes quelle est ta marque, YouTube. Et, et tu vois, donc ce n'est pas du tout les aînés. Maintenant, avec mes aînés, effectivement, j'échange beaucoup. Avec ma femme, avec les copines de ma femme, tu vois, je, je regarde tout, puisque effectivement, je suis un bon client. Une partie de mon métier, c'est de faire du shopping. Donc je suis... Pas <rire> je, suis mal. Un bon, je suis un bon cavalier sur le shopping, un bon cavalier pour les discussions de produits à la mode, des marques à la mode. Et effectivement, c'est rigolo de, de voir les évolutions. Donc j'ai cinq enfants, donc ça va de 26 à 9. Donc j'ai toute la gamme, donc, je vois ce que c'est qu'un Gen Z, un Gen X, un, un Millennium. je vois bien comment ils évoluent et, et ce qu'ils regardent. Et voilà, et donc je pense qu'on a des valeurs fortes chez Levis, et donc pas que chez Levis, chez Dockers aussi. Et du coup, c'est quelque chose qui résonne très fort auprès de cette population aujourd'hui, c'est d'avoir des valeurs.
0: Au tournant des années 90, pour Levis, le marché s'est transformé. Il y a eu mmh. pas mal de concurrence, notamment dans, en matière de jeans et on a pu croire que la marque était ringardisée, voire euh, enterrée. Mmh. Et il me semble que c'est vers 2010. Virage réussi avec un retour euh, en force notamment à la bourse de
1: Wall Street en 2017. Où... Non, j'étais là. C'est en 2019. Je crois que c'est... Mars 2019, si je ne veux pas dire de bêtises. 2019,
0: pardon. Mmh. Où, pour une fois, tout le monde avait le droit d'être en jean. C'est ça, à a, a l'austère.
1: Euh... Alors ça, c'est encore une très, très belle histoire, comme quoi tu boucles la boucle. Donc, j'ai fait, fait l'EBS à Paris. Et mon premier métier, j'étais trader à la bourse. Donc, je travaillais chez ah. Chollet dupont et... Oui, c'est un bon
0: clin d'œil. Ah, oui, c'est oui. un bon
1: clin d'œil. Donc, dans les années 90, où c'était un peu, tu vois, le, le costume, trois pièces avec la cravate... Euh, Hermès pour une pâle cité, et, et les bretelles, et tout le monde se prenait pour euh, Michael Douglas dans, dans, dans Wall Street. Et effectivement, euh, revenir sur un floor en jean, en jean, avec un énorme panneau qui dit « les jeans sont interdits », je, je trouvais ça fabuleux. Euh, je n'avais jamais été sur le floor de Wall Street, puisque je travaillais à, au Palais Brongniart. Mais euh, effectivement, de me retrouver là, tant d'années après avec un message aussi fort, en portant une trucker jacket que tous les traders portaient pour le coup, c'était assez rigolo tu vois que tu parlais de faire la boucle, je pense que celle-là c'était une belle boucle aussi.
0: Oui tout à fait ce retour en grâce c'est une vraie success story à l'américaine en quelque sorte que... bah,
1: tu sais, je, le retour en grâce je ne suis pas d'accord avec le terme c'est-à-dire que Levis, si tu veux, ça n'a jamais été démodé c'est-à-dire que si tu regardes bien tu as toujours eu des magasins euh, tu vois les premières franchises Levis en Europe c'était il y a 35 ans, en Espagne, comme je te le disais euh, ces magasins ont toujours été là. Et ces magasins ont toujours fait du chiffre en fait. Alors c'est rigolo parce qu'effectivement il y a des moments où c'est plus ou moins. Mais si tu veux, c'est jamais très très mode, c'est jamais dépassé. En fait quand tu portes un Lévis, je pense que tu, tu, tu prends aucun risque. C'est peut-être ça le secret. Bah oui c'est ça. C'est que tu es consistant et, et, et effectivement c'est la marque. Donc tu prends pas de risque.
0: Du coup enfin, tu tiens sur la, sur la durée hein? Plutôt que de devenir démodé.
1: Après, tu apportes d'autres choses, voilà, c'est ce qu'on a fait. Tu apportes euh, des meilleurs produits, plus de produits pour les femmes, tu apportes euh, des hauts, tu deviens la et surtout en étant consistant par rapport à tes valeurs, qui sont encore une fois de, de ce qu'on appelle planet friendly. Mais c'est vrai que chez Levi's, on le fait depuis très très longtemps.
0: Et qui s'adapte justement, effectivement, à l'ère du temps. Toutes les stars ont porté les Levi's. Marlon mm -hmm. Brando, Mar mm -hmm. Marine Monroe, Steve Jobs aussi, c'était son, ouais. son uniforme. On se souvient de la pub de. Br enfin, je me souviens de la pub de Brad Pitt qui sortait en caleçon d'une prison. Euh, ah ouais. Je ne sais pas si c'était au Mexique euh, ouais. ou, ou quelque part. Et plus récemment, c'est Jaden. Smith, le fils de Will, qui apparaît dans un spot Levis mm -hmm. où il valorise le durable. Vintage mm -hmm. is cool. Mm -hmm. Et effectivement, depuis un moment, on oppose les géants de la fast fashion à une nécessité de consommer moins ou consommer mieux de façon plus éthique. Mm -hmm. Est-ce que tu peux nous expliquer, tu as abordé le, le sujet juste avant, est-ce que tu peux nous expliquer la politique de Levis sur ce sujet-là
1: Il y a plusieurs angles là-dedans. La première, c'est que c'est les valeurs qui ont toujours été existées chez nous. Alors c'est vrai qu'on n'en a jamais communiqué dessus. Alors, soudainement, c'est devenu très mode. Mais si tu veux, nous, le wellness programme, c'est-à-dire le contrôle de nos usines dans le monde avec euh, pas de densité pour les travailleurs, des heures de pause raisonnables et euh, évidemment pas de travail d'enfant, chez nous, ça existe depuis 2004. Je pense qu'on a été un précurseur en mettant au point la production de jeans sans eau, c'est vis. La production de jeans au laser et des délavages au laser sans produits chimiques, c'est vis. Le seul truc qu'on a fait à l'époque, c'est qu'on n'a pas considéré que c'était un avantage commercial. On l'a partagé. Donc tout le monde a eu accès à ça. Donc maintenant, ce qui se passe, effectivement, comme ça devient plus important pour la génération, il y a beaucoup de marques qui communiquent là-dessus. Pour nous, c'est un sujet qui... Qui a toute son importance depuis le début et qui n'est pas un sujet de mode. C'est un sujet de fond qui a toujours existé chez Lévis euh, comme une valeur très, très, très forte.
0: Vous avez même passé un stade supérieur,
1: il me semble, parce que vous incitez vos clients à moins consommer. Exactement. Et consommer mieux. Et donc, en tant que papa de cinq euh, enfants.
0: Ça en, le... ça, ça en fait des vêtements achetés.
1: Ça en fait des vêtements achetés. Donc, euh, le seul truc que je peux te dire sincèrement, c'est que les seuls produits qu'on a passés d'enfant à enfant, ce sont les jeans Levi's, C'est rigolo. Et il y a d'autres marques que j'ai appréciées énormément pour mes enfants, qui étaient, on va dire, plus fast fashion, mais sur les pantalons, c'est sûr qu'au bout de deux mois, bah, même plus de deux mois, ça dépend de tes enfants. Euh, les garçons, en tout cas, c'était plutôt quatre semaines, six semaines, ils s'ouvraient au genou, euh, tu vois, et, et les jeans Levi's, ils blanchissent, mais ils ne s'ouvrent pas. Donc ou, tu alors il, ou alors, ils s'ouvrent, mais de manière euh, jolie. Et tu peux quoi. continuer à les porter. <rire> mais tout ça, même, même pas, je crois que, tu vois, ils ne se sont jamais ouverts, les nôtres. Mais, mais en tout cas, c'est le seul produit qui est passé de, de garçon à garçon et de fille à fille. Comme quoi, tu vois, c'est assez rigolo. Et ça continue aujourd'hui, puisque <rire> mes enfants aînés prennent mes pantalons et les filles aînées euh, prennent euh, les pantalons de leur, de, de leur maman. Donc, euh, si tu veux, c'est quand même un produit qui est ultra euh, qualitatif dans un monde qui, qui est par définition, a été accéléré et on a fait beaucoup de fast fashion. Je respecte ce qu'ils font. Je trouve qu'effectivement, quand on y pense, c'est peut-être mieux de consommer mieux. Et évidemment, oui, on est un peu plus cher, c'est vrai, mais effectivement, tu peux le garder beaucoup plus longtemps. C'est un peu l'avantage.
0: C'est une phrase que j'ai vue l'autre jour, employée par une marque, je ne sais plus laquelle, mais qui disait, on se demande souvent pourquoi un, un produit est cher et
1: on ne se demande jamais pourquoi un produit ne l'est pas. Mm -hmm. C'est une... Bah, voilà. C'est un très bon résumé. Derrière les marques, évidemment, c'est toujours pareil. Il n'y a pas que les c'est-à-dire Les marques investissent dans l'innovation, ici, pas plus tard qu'ici. À un bloc, il y a un énorme laboratoire où on, où on emploie beaucoup de personnes, où il y a beaucoup de produits sur lesquels on, on s'appelle Eureka, un laboratoire et on essaie d'étudier le jean de demain. Donc, effectivement, ça a un prix. La clé, ça reste quand même de produire mieux. Donc, euh, J'entends beaucoup de chiffres sur euh, « c'est une industrie sale ». C'est vrai que ça l'a été. Je pense que chez Levis, encore une fois, on a pris les devants. On n'est pas parfait. Je pense que personne ne peut prétendre d'être parfait. Maintenant, euh, la tendance est évidemment de pouvoir faire mieux et mieux et mieux et mieux. On l'a évoqué, de nombreux
0: stars ont été euh, les meilleurs ambassadeurs du jean. En France, on se souvient de Chirac dans les années 80 qui avait posé en jean avec son Walkman pour faire cool <rire> Ça n'avait pas très bien marché parce que Mitterrand a été réélu. Mais passons à quelle personnalité, vivante ou morte, aimerais-tu faire porter un jean
1: Ouf, alors, je ne peux même pas te répondre Einstein parce qu'il a porté du Levis. Donc, euh, oui, ouais, on vient de racheter justement son blouson, C'était était un Levis. Donc, euh, tu sais, si, comme tu l'as commencé à le dire, si on fait la liste de toutes les stars qui ont porté euh, Levis, à Peu près comme nous, je veux dire, tu sais, nous, on n'est pas des stars, mais, mais on a tous porté du Levis. Donc, euh, si tu veux, quelque part, euh, l'histoire voilà, d'Einstein, elle est rigolote, parce que je crois que c'est il y a deux ans qu'on a racheté sa veste aux, aux enchères. Cette fameuse veste en cuir, tu vois, qui, qui sent le, le tabac, elle est en bas aux archives. Hein. Je l'ai manipulée pour des clients, hein. je peux te dire que c'est assez euh, impressionnant. Donc, pour revenir à ta question, je. je, je, je... Oui, à part, la réponse, ça, hein.
0: à part le pape et le Dalai Lama, ça va être difficile de trouver quelqu'un voilà, qui n'a pas pour voilà, voilà, dire. Ouais. Santiago, ce podcast donne la parole aux Français installés en Californie uh -huh. et parlons un peu de cette identité française ou uh -huh. basque, parce que chez toi, on ne sait pas bien laquelle est la plus la plus forte. Dans ton travail, est-ce que tu as le sentiment que qu'être français crée la différence
1: Être français crée la différence. Être euh, je n'irai pas jusque-là. Je pense que c'est... Est, Est-ce euh... qu'on a une manière de travailler un peu différente que les Américains ou surtout les Californiens Je vais te dire à peu près oui. C'est ce que tu apprends quand tu arrives aux États-Unis. Ils, ils sont beaucoup plus... Quelque part, et je, je l'admire, ils sont beaucoup plus dans la solution. C'est-à-dire que si tu ne sais pas faire quelque chose, ce n'est pas grave. Il y a forcément un moyen de le faire autrement. Et nous, à l'école, on a tout ça été dans le truc. Quand tu sais pas faire un truc, tu donnes tes doigts, on te tape dessus à la règle. Donc c'est sûr que nous, on a une habitude. C'est pas génétique, mais je veux dire, on a été formaté dans un, un environnement de contradiction. Donc tu es capable de dire non, ça va pas. Parce qu'on t'a toujours dit ça. Non, ça va pas, donne-moi tes doigts, pim. Alors ici, et surtout en Californie, c'est quand même un endroit où, qui grouille d'idées. Ils ont pas du tout édu éduqué comme ça. Ils ont été éduqués dans, euh, ok, tu sais pas, c'est pas grave. Il y a forcément une autre solution. Donc forcément, il y a un choc des cultures entre « je suis capable très vite de dire tiens, ça c'est génial, mais il y a peut-être ça, ça et ça qu'il faut qu'on revoie » et une culture qui est plutôt dans, dans l'optimisme et, et qui avance sur ses forces. C'est deux approches différentes. Je ne dis pas qu'il y en a une qui est meilleure que l'autre. On va dire que c'est juste deux approches différentes. Donc c'est vrai que nous, on a, on a envie d'aller rapidement au point. Et ici, bah, ils mettent peut-être un peu plus de temps, mais ça fait du bien. Ils, ils, il passe aussi beaucoup de temps sur ce qui marche. Je pense que moi, je m'y plais bien là-dedans. C'est un petit côté aussi qui est, qui est sympathique. Après, il faut rester très concentré, concentré parce qu'à la fin arrive généralement le, <rire> le tien. On pourrait peut-être faire mieux là, là et là. Et voilà. Alors que nous, Français, on aurait plutôt commencé par ça. Voilà.
0: C'est vrai, peut-être une combinaison des deux permet ouais. d'être plus performant. Ouais. Tu vis en Californie depuis quatre ans. Qu'est-ce mmh. que tu es heureux d'avoir découvert ici
1: ben, J'ai envie de te dire la cool attitude, quoi. C'est-à-dire qu'ici, il n'y a pas de stress. Le stress que de conduire, tu vois. Conduire ici, c'est quand même incroyable. Il n'y a pas de feu. Il y a quatre stops. Tu mets quatre stops sur un croisement en France ou, ou ailleurs, ou en Europe, les mecs s'entretuent. Ici, c'est chacun son tour. Et ça marche. C'est ça qui est incroyable. Et ça, Et ça marche. marche. Donc en quatre ans que je suis ici, je ne me suis jamais énervé en voiture. Pas plus tard que cet été, je suis rentré, j'arrive à l'aéroport de Biarritz. Tu au premier rond-point, et au premier rond-point, ah bah, je ne te laisse pas passer. Tu pas prioritaire. Et alors, moi, je passe et je bloque tout le rond-point, tu vois. Donc, ça dure, ça dure exactement 25 minutes, le truc, le temps que tu récupères tes bagages. Donc, au bout de 25 minutes, tu es déjà en face de « j'ai juste envie de sortir de la voiture et de t'expliquer que tu aurais pu me laisser passer, ça aurait été sympa. » Donc, voilà, donc, tout ça pour revenir à la coolitude. Ici, ça a quand même ce côté, euh, je sais pas, je n'ai pas l'impression de, de, de me concentrer sur les bonnes choses. C'est-à-dire que mes voisins sont sympas. On fait du carpooling pour les enfants, pour aller à l'école, ou pour les entraînements de sport, puisque le sport est important. Et quand je conduis, bah, j'ai plutôt l'impression que si je me trompe de chemin, c'est pas grave. Ça arrive à tout le monde, donc on va me laisser passer. Voilà, Quand j'arrive au stop et que je suis distrait, d'ailleurs parce que je ne me concentre pas sur qui, c'est autour de qui, on va klaxonner pour me dire « c'est ton tour ». Tu vois, il y a ce côté, je sais pas. En fait, tu n'es pas perturbé dans ton quotidien par ces petits trucs qui peuvent t'agacer. Et donc, tu profites pleinement... De ta journée sur des choses qui sont importantes, finalement. Et tellement plus importante que savoir si quelqu'un conduit bien ou mal, finalement, tu t'en fous complètement. Mais c'est vrai que parfois, ça peut énerver. Je, je comprends tout à fait. Dans
0: quelle situation, à contrario, te sens-tu définitivement totalement français
1: <rire> À part quand tu arrives à l'aéroport de Biarritz Bah écoute, euh, après, je suis espagnol aussi, donc c'est vrai que j'ai un côté quand même flamenco, quoi. D'ailleurs, je danse le flamenco, donc je me plutôt rapidement à utiliser mon énergie pour danser et m'amuser que assis à s'y aborder Voilà. Mais je peux faire les deux. Pas de problème.
0: Quand tu vois les Américains
1: dîner à 18h30, par exemple... Ah si... oui, tiens, tiens, voilà. Alors ça, c'est très bien ce que tu viens de dire. Je pense que c'est un bon truc, parce qu'en euh, tant qu'Espagnol, <rire> on dîne... Comme j'ai dis, ma femme est à Barcelone. Euh, on dîne plutôt vers 9h, donc ici, on est des extraterrestres. Ça a duré la première année. Puis, et puis après, tu es invité chez des amis c'est l'avantage d'ici. Tu te fais beaucoup d'amis. C'est vrai. Et contrairement à ce que tu pourrais penser, même la communauté française est très, très proche. Et donc, tu très rapidement pour, euh, pour que tu connaisses des gens nouveaux. Top. <rire> tu as tes premières invitations qui arrivent à, à genre à 6 heures à la maison ou 6 h 30 Et là, tu te dis, non, mais attends, je, -ce que, mais on va prendre quoi On va prendre des BN, quoi, tu vois. Et donc, euh, et, et en fait, tu t'habitues. C'est ça qui est rigolo. Et il y a un truc que je reconnais c'est que tu peux rentrer chez toi euh, à 10h, <rire> tu as vu les coups qu'il y avait à faire, tu as dansé et tu as fait ce que tu avais à faire, et à 10h, tu as encore le temps de lire un bouquin, de te poser tranquillement et, et de te coucher. Et de ne pas te coucher à une heure du matin. Euh, et voilà. Et, euh, et donc, trucs, finalement, il ouais. y a un petit côté que j'apprécie. Et le deuxième truc, évidemment, c'est qu'en allant au restaurant le samedi soir à 9h, il y a toujours une table pour toi, et en plus, on te sert vite qui veulent fermer. Donc, euh, il <rire> y, y a un bon côté. Ce
0: podcast s'appelle jambon bombeur parce que c'est ma mâleine de Proust, ce qui me manque de France. Peux-tu nous
1: dire quel serait ton jambon bombeur ce qui provoque chez toi des bouffées de nostalgie Voilà, direct, une chocolatine parce que euh, ça, ça me manque énormément. Et là, là je peux conduire, j'ai conduit des kilomètres, des miles et des miles pour trouver la bonne chocolatine à San Francisco. Et même au-delà du prix, puisque chocolatine ici, ça vaut à peu près 8 chocolatines françaises. Tout à fait. Et j'ai fait beaucoup de kilomètres de dimanche matin pour aller récupérer des, des bonnes chocolatines. Donc ça, franchement, c'est le truc qui me manque le plus. Indéniablement, la Venoiserie, on a la meilleure. Euh, voilà. C'est indiscutable. Est-ce que tu peux nous donner ta bonne adresse ah, alors ma bonne adresse elle vient d'arrêter donc c'était un pop-up qui était à salito qui était top alors je crois qu'ils sont à San Rafael et donc depuis qu'ils ont arrêté je n'ai pas retrouvé la qualité qui faisait que j'avais envie de... pour te dire que c'est difficile je n'ai pas retrouvé la qualité qui faisait que je me levais euh, tôt le matin pour aller faire 45 minutes de queue quand même c'est quand même incroyable pour avoir euh, 5 chocolatines quoi. oui c'est de l'amour ouais.
0: Tu dis dans une interview, ce n'est qu'une fois qu'on l'a quitté, qu'on réalise que le Pays Basque est le plus bel endroit de la Terre. Mm. Finalement, quand la France te manque, mm. c'est au Pays Basque que tu penses
1: Ah oui, carrément. Ouais. Alors après, j'adore passer par Paris travaillé tellement d'années à Paris mais j'ai jamais habité à Paris puisque je rentrais tous les week-ends toute ma vie donc euh, depuis l'âge de mes, mon premier boulot quand j'étais à la bourse donc <rire> je rentrais avec air inter tous les week-ends euh, le truc. donc euh, je n'ai jamais été vraiment parisien j'adore passer par Paris de trois jours ça me manque l'énergie les copains les gens qui, qui, ont, qui ont une place dans mon cœur ensuite évidemment pays basque parce que c'est là où il y a mes potes d'enfance c'est là où je me ressource, c'est là où on parle vrai, entre guillemets, pas besoin de se cacher. C'est là où sont mes enfants, enfin ma fille aînée est là-bas, nos chiens sont encore là-bas, donc ça, ça nous manque. Et puis voilà, comme je te disais, euh, c'était pas prévu qu'on parte aux États-Unis. Donc on venait juste de construire une maison superbe, <rire> dont on était très fiers. Et on a eu les clés le 7 juillet, on est parti le 2 août. Donc tu vois que, euh, euh, voilà, donc ça nous manque aussi. Et évidemment, bah voilà, comme je te disais, les odeurs, euh, et puis la bonne nourriture. Voilà. la bonne nourriture quand même, ça, ça reste, euh, et encore une fois, je ne veux pas être chauvin du Pays-Bas, mais c'est quand même l'endroit où on mange le mieux sur cette planète. Et donc euh, c'est vrai que euh, ça, c'est des choses qui sont euh, très importantes.
0: Pour finir notre conversation, Santiago, puisque les vêtements disent beaucoup de nous, si tu devais n'en garder qu'un, mmh. pour te représenter, lequel choisirais-tu
1: là tu, là, tu me tends le, le truc. Il y a, il y a un, un jean, forcément euh, je trouve que bah, je fais du sport, donc je peux, encore, euh, je peux encore mettre un jean torse nu. Je pense qu'un jean, ça t'habille et ça, ça donne ton côté un peu euh, rock'n'roll. Je pourrais te répondre aussi à un chino, parce que je pense qu'un chino, ça, ça a aussi ce côté très classe et très élégant et sympathique, euh, qui va tellement bien avec la Californie, et où tu es confortable et tu peux faire plein de choses avec et puis euh, garder quand même un petit style californien qui est quand même sympa. Donc euh, oui, ça sera, ça sera forcément un, un bas. Et c'est une bonne définition
0: de, de la Californie. Merci Santiago. Merci à toi. Vous l'avez entendu, comme Santiago nous l'a raconté, la vie se joue souvent à un simple petit détail, parfois même insignifiant. Pour Lévis, c'est un rivet qui a fait toute la différence. Et ici, le jean 501 au rang icône indémodable, symbole même du rêve américain. Je nous souhaite à tous de trouver le rivet qui va tout changer. Ce petit détail qui permettra à certains de trouver leur chemin, à d'autres de s'adapter à un nouveau défi et à tous d'apprendre à rebondir, quelles que soient les embûches de la vie. Merci d'avoir écouté Jean Bombeur et à très vite pour un nouvel épisode.